0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild. In einem Jahr ohne Kino sind ja die Streaming-Zahlen durch die Decke gegangen. Besonders in den USA war das der Fall. Der Dienstleister Nielsen, der dort die Quoten misst, hat ausgerechnet, dass dabei eine gewisse Serie die Nase vorn hatte. Und es war nicht Friends, es war nicht Bridgerton oder das Damen Gambit, die am häufigsten gestreamte Serie in den USA. Das war die hier.
1: What's the procedure? What do we do, people? The bones are dead. My oh, tennis. how did that happen? Out in the hall. No, we don't know that. The smoke could be coming through an air duct. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody, stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait, 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 wait! wait. Everybody, calm down! No, no, Michael, no! Touch the handle. If it's hot, there could be a fire in the hallway.
0: Ein Ausschnitt aus The Office, das ist das amerikanische Pendant zu Stromberg. Und die Amerikaner haben letztes Jahr diese Serie 57 Milliarden Minuten lang gesehen. Umgerechnet bedeutet das, dass knapp 14 Millionen Amerikaner alle neun Staffeln dieser NBC-Comedy-Serie gesehen haben. Wieso eigentlich? Was macht diese Serie, die ja schon 2013 zu Ende gegangen ist, zu so einem großen Hit? Darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Autor Stefan Stuckmann sprechen und wollte von ihm wissen, ob denn The Office auch für ihn die erste Wahl ist, wenn es um das Streaming in der Pandemie geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Man muss sagen, The Office ist, ähm, eine relativ, also ist eine Serie mit einem relativ depressiven Unterton. Deswegen ähm, muss man schon gucken, das dann an den richtigen Tag in der Pandemie zu gucken. Aber The Office ist definitiv eine der am, am besten, geschriebensten und auch am wichtigsten Serien dieses Jahrtausends. Und der Vorteil an der amerikanischen Variante ist, dass es diese wahnsinnige Menge an Folgen gibt. Ich habe fast 200. Das heißt, wenn man das jetzt noch nicht kennt und nach irgendwas sucht, was einem in der Pandemie so ein bisschen Rhythmus und Haltung gibt, dann ist das ein sehr, sehr guter Tipp.
0: Ich habe ja schon gesagt, dass es das US-Pendant zu Stromberg ist und damit auch ein Ableger des britischen Originals, das auch The Office hieß. Aber vielleicht für alle, die diese Serie noch nicht kennen, worum geht es in The Office? The Office ist eine Serie, die in, im
1: britischen Original, genau wie im amerikanischen Spin-Off, in einer Papierfabrik und vor allem im benachbarten Büro dieser Papierfabrik spielt. Also das heißt, man ist in so einem großen, in einem Großraumbüro mit vielen Cubicles, wo Leute sitzen, die teilweise, weiß man es gar nicht genau, die Abrechnungen machen, die Papier verkaufen. Also der Stil ist ganz wichtig, ist im Stil einer gefälschten Dokumentation erzählt diese Serie das Leben von all diesen meist sehr grauen Menschen, die ihren Alltag in dieser Papierfabrik verleben müssen. Es
0: stellt sich immer noch die Frage, wieso ausgerechnet diese Serie in den Vereinigten Staaten so zum Seelentröster in dieser Pandemie geworden ist. Hat es vielleicht damit zu tun, dass viele im Homeoffice saßen und sich dann unterbewusst dann doch dem nach dem Arbeitsplatz zurückgesehen haben und damit auch zu gewissermaßen einer ja, grauen Normalität?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann das nicht auf einen Punkt zurückführen, weil also generell muss man sagen, The Office ist eine der witzigsten Serien der letzten, der letzten 20 Jahre. Deswegen, ich glaube, unabhängig von Pandemie ist das immer ein guter Tipp, sich das anzuschauen. Und durch den Siegeszug der Streaming-Anbieter in den letzten Jahren kommt der Effekt dazu, dass es immer wieder dieses neue Phänomen gibt, dass quasi nachwachsende Generationen so die besten Serien des vorigen oder vorvorhergehenden Jahrzehnts entdecken. Und ich glaube, The Office war auch im letzten Jahr schon auf der 1 oder auf der 2 bei den meisten gestreamten Serien auf Netflix und die Jahre davor war es aber durch zwei oder dreimal hintereinander Friends. Das ist auch interessant. Also da war es der gleiche Effekt, dass Teenager, die Friends in den 90ern und Anfang des Jahrtausends nicht, nicht geschaut haben, das quasi jetzt wiederentdeckt und nachgeholt haben. Und bei The Office gibt es einen ähnlichen Effekt. Zum Beispiel eine der größten The Office-Fans ist Billie Eilish, eine der populärsten Musikerinnen gerade, die ich glaube ich, ich habe es nochmal nachguckt, die vier Jahre alt war, als The Office losging, die das tatsächlich damals nicht gesehen hat, die das jetzt im Nachhinein irgendwie auf Netflix entdeckt hat und ich glaube nach eigener Auskunft das 14 Mal geschaut hat alles. Und das sogar auf ihrem Album gesampelt hat und die natürlich Ton angeben ist für eine ganze Generation. Das heißt, also solche Leute schwärmen jetzt davon und führen irgendwie neues Publikum zu dieser Serie hin. Und dann kommt auch hinzu, dass The Office auch inhaltlich viel zu tun hat mit unserer, mit unserer jetzigen Situation. Die Office ist eine totale Serie, die sich mit dem Steckenbleiben, mit dem Festsitzen beschäftigt. Das sind all diese ein bisschen traurigen Menschen oder teilweise sehr traurigen Menschen, die irgendwie mit großen Plänen ins Leben gestartet sind und dann aus irgendwelchen Umständen an diesem Ort gelandet sind, in, dieser sehr traurigen, in diesem sehr traurigen Büro, in dieser Papierfabrik und die da jetzt nicht mehr weg können. Also auch immer das amerikanische Sozialsystem mitgedacht, wo man nicht kündigen kann, weil man sofort viel, viel tiefer fällt als bei uns. Und dann natürlich also so eine quasi eine ähnliche, eine ähnliche Grundsituation wie jetzt. Wir sind jetzt in, einer in einem epidemiologischen Lockdown und die Office kann man sagen, ist so eine Art beruflicher, emotionaler Lockdown, in dem die Figuren wiederfinden. Das klingt alles so depressiv, aber was auch total interessant ist an die Office und ein guter Grund, das jetzt zu gucken, die Art zu sehen, wie diese Figuren mit, mit dieser Stagnation, mit diesem Festsitzen umgehen man sieht, okay, das ist eigentlich eine sehr trostlose Situation, aber man hat Leute aus allerlei Ecken des Lebens, also alte Leute, junge Leute, die in zu Büro zusammenkommen und alles daran setzen, so in diesen kleinen Nischen, die verblieben sind in ihrem Leben, doch noch irgendwie ihr Glück zu finden und doch noch irgendwie einen guten Tag zu haben. Und das ist, glaube ich, irgendwas, was man heute sich, sich anschauen kann und was einen dann an selber ein bisschen für den, für den Lockdown-Tag inspirieren kann.
0: Viele, die da mitgespielt haben, sind jetzt sehr bekannt, vor allem in Amerika. Steve Carell spielt den Chef, der war schon bekannt, aber auch andere, die dann nebenbei quasi mitgespielt haben, sind jetzt zu ja, sehr bekannten Comedians geworden. Was macht denn humoristisch gesehen die Qualität dieser Serie aus? Also was ist lustig an The Office?
1: lustig ist, also das hat viel damit zu tun, wie es aufgelöst ist. Und was damals sehr innovativ war, auch vor allem für Serien, war dieser Monumentary-Zugriff, also der Zugriff einer gefälschten Dokumentation. Also die Idee ist, man behauptet, ein Dokumentarfilm-Team wäre in, in diesem Büro dabei und das ist grundsätzlich eine Idee, die fast schon so alt ist wie der Film. Also selbst Citizen Kane hat ja so, so Dokumentarfilm-Einspieler, wo quasi Hauptfiguren interviewt werden. Dann gab es auch ein oder zwei Mockumentaries von Woody Allen, dann in den 80ern Rob Reiner, This is Final Tap, auch super bekannt und, und sehr lustig und sehr erfolgreich. Ja. Aber dann The Office, die britische Variante, die, also quasi die erste, die das so für die Serie entdeckt hat und das humoristische Potenzial von diesem Zugriff entdeckt hat, weil dieses immer anwesende, mitgedachte Kamerateam eignet sich natürlich für, für bestimmte Figuren, in dem Fall für Selbstdarsteller. Und alle diese, die Office-Ableger, also Stromberg ja auch, haben Selbstdarsteller als Hauptfiguren. Figuren, die denken von sich, sie wären sehr lustig, die denken von sich, sie wären sehr gute Chefs, die dann aber beständig scheitern und natürlich öffentlich scheitern, weil nicht nur immer das Team mit im Raum ist, sondern also nicht nur die Mitarbeiter, sondern immer auch quasi die Öffentlichkeit, immer durch das Kamerateam vertreten die Welt. Und das macht es, es, es war humoristisch eine neue Entdeckung und was, was also diesen, diesen Fremdscham-Humor nochmal neu begründet hat, den man entweder mag oder den man, den man sehr ablehnt. Aber das ist was was ist eigentlich so die große Pionierleistung von The Office.
0: Autor Stefan Stuckmann über die am längsten gestreamte Serie des letzten Jahres, zumindest in den USA, The Office US, unter dem Titel Das Büro, kann man bei uns alle neuen Staffeln via Amazon beziehen.